0: Ciao, siamo Alessia e Federica di WidowInfluence.com, il sito dove trovi tutto quello che devi sapere sull'influencer marketing.
1: E nella puntata di oggi del nostro video podcast parliamo di brief, un argomento che abbiamo già introdotto ovviamente nei nostri video precedenti, ma oggi vogliamo andare un po' più in verticale su questo argomento e quindi parleremo di come creare un brief da consegnare agli influencer scelti per una campagna e come seguire il progetto nelle sue varie fasi.
0: Oggi eh, ci ridivideremo i ruoli come facciamo ogni tanto. Quindi io sarò in rappresentanza delle agenzie di comunicazione o verticali sull'influencer marketing che appunto devono costruire un brief. E dall'altra parte, i quattro macro temi che andremo a affrontare nell'ambito del brief eh, verranno invece commentati da Federica come vissuti dagli influencer. Quindi. Eh, Il contenuto di oggi vuole riportare non soltanto quelle che sono considerate da noi le best practice eh, dal punto di vista dell'agenzia, ma anche perché sono importanti da seguire dal punto di vista dell'influencer. Prima di tutto specifichiamo cos'è un brief. Un brief è un documento testuale che viene viene consegnato all'influencer successivamente la stretta dell'accordo, quindi inizialmente eh, ci si accorda su che tipologie di contenuto, eh, su che piattaforme, tutta la parte diciamo numerica, ma prima della creazione del contenuto da parte dell'influencer questo riceve un documento di testo dal dal brand o dall'agenzia che eh, rappresenta il brand che dovrà seguire per creare eh, il il suo contenuto. Da agenzia la prima cosa da fare è senza dubbio quella di studiare bene la comunicazione già in essere del brand Per cui tutta la parte valoriale, quello che magari è già stato fatto con gli influencer e come si comunica eh, il brand sui social. Questo non sarà solo necessario per scegliere gli influencer, per cui ovviamente dovremo andare a trovare degli influencer che rispettano il nostro tono di voce, ma anche per dare all'influencer quei valori che vogliamo che siano al di là del prodotto rispecchiati all'interno. eh, del contenuto a te questo messaggio Federica è arrivato spesso ci sono aziende che ti hanno posto l'accento anche sui valori i propri valori eh, aziendali oltre che il prodotto?
1: assolutamente mi vengono in mente un paio di esempi con diciamo due categorie eh, merceologiche eh, da una parte sicuramente negli ultimi anni è sempre più forte l'attenzione alla sostenibilità e al green quindi diciamo eh, cercando di evitare quei brand che fanno greenwashing cerco di eh, diciamo scegliere brand con cui collaborare che sposano una politica green e sostenibile realmente quindi, Parliamo di brand zero waste, plastic free, che comunque vengono da, nel caso di ehm, abbigliamento, vengono comunque da un trattamento sostenibile della, della materia e della manodopera. Dall'altra parte mi viene in mente il caso di una collaborazione che feci con un brand eh, che trattava una categoria merceologica che non può essere promossa sui social. Quindi, diciamo, affiancò il proprio marchio a i valori dell'arte, del patrimonio culturale italiano. Quindi diciamo che eh, ci sono dei casi di collaborazione in cui il brand si affianca magari a dei valori che non riguardano precisamente magari il proprio prodotto, ma magari si sposano con dei progetti di partenariato che va appunto a. a e quindi in entrambi i casi molto diversi perché in un caso magari sono dei valori più espressi e più semplici anche da eh, comprendere a livello di comunicazione, in altri casi invece sono dei valori eh, pensati diciamo ad hoc per dei progetti specifici che fanno capo a quel brand, quindi che all'inizio di tutto ci sia la condivisione dei valori tra brand e eh, creator.
0: E poi da questo si passa proprio alla stesura di questo documento di testo, eh, dove l'italiano sicuramente non è un carattere secondario, perché il documento di brief, quindi le parole che andiamo a consegnare all'influencer, delimitano eh, proprio le, le righe del campo da gioco. Dobbiamo essere bravi quando scriviamo un brief, non soltanto a sottolineare, ad esempio, gli elementi che per noi sono fondamentali all'interno del contenuto. Non prendiamo in considerazione i placement, nel senso che se ci segui, se hai visto alcune delle nostre puntate, noi siamo veramente a favore di un influencer marketing che vada di là semplicemente dalla foto col prodotto, che può avere il suo senso, può avere il suo seguito, ma diciamo magari eh, non è il miglior modo di sfruttare questo canale per le sue potenzialità, perché appunto magari... Se andiamo a vedere i contenuti di Federica, diciamo che eh, vogliamo lavorare nell'ambito in cui lei fa anche proprio la sua comunicazione personale, porta avanti i suoi valori, Eh, se ci distacchiamo o semplicemente le facciamo fare una foto con, con un prodotto in realtà vogliamo mettere il suo viso accanto a, a, al prodotto stesso ma togliamo, mi, mi permetto di dire tutto il valore della tua comunicazione perché non sfruttate quelli che sono i suoi punti di forza non sfruttate i motivi per cui la community la segue e eh, si ritorna un po' alla pubblicità che veniva fatta in televisione mentre con il brief hai la possibilità di dire ok io ti ho scelto o ti ho scelta eh, per la tipologia di contenuto che fai va bene che sia il TikTok il reel piuttosto che il blog post o il video di YouTube ti voglio dare un margine di libertà proprio per quello che ci siamo detti adesso ma ho bisogno che all'interno del tuo video del tuo blog post eh, del tuo reel ci siano questi elementi ben evidenti che può essere anche vedere il prodotto per intero che ne so l'orologio non voglio che si veda soltanto il marchio ma voglio che si veda tutto il quadrante che non vuol dire fare un placement cioè fare solo un placement ma vuol dire che nella considerazione del contenuto che vai a fare quello è un elemento per me molto interessante ripeto poi un brief può essere anche quasi una sceneggiatura del contenuto ovviamente una volta che il, l'influencer riceve il brief ti può anche eh, dire di discuterne insieme perché se il brief è troppo stringente o va al di fuori eh, di quelli che sono i canoni di comunicazione dell'influencer sicuramente ce ne sarà da parlare però se tu sei bravo, sei brava a scrivere un brief che bilancia queste due cose quindi libertà d'espressione con vincoli su quello che a te eh, interessa avere nel contenuto è la cosa, a mio avviso, migliore. Ora sentiremo anche cosa ne pensa Federica, anche per il passo che poi vedremo essere quello successivo, cioè la revisione del contenuto. Ma eh, passando la palla a te, Fede, quali sono i brief migliori che hai ricevuto e come combinavano questi elementi?
1: Sicuramente, come dicevi tu, i brief migliori sono quelli che poi lasciano uno spazio di manovra per la creatività del creator che meglio di tutti e tutte conosce la propria community e il proprio pubblico, quindi eh, sì il brief che deve essere comunque ben strutturato, ma lasciare comunque margine per la personalità del, del creator e anche per la sua abilità. Eh, tecnica, artistica per quanto mi riguarda quindi è fondamentale che un brief sia chiaro eh, in modo proprio da non generare equivoci fra sentimenti, perché la difficoltà sta anche quando si ha troppa libertà quindi poi alla fine io questo contenuto come lo devo fare, che cosa vuoi se non ci parliamo fin da subito e mettiamo eh, in, in fila i punti fondamentali per il tuo progetto si rischia poi di arrivare alla consegna contenuto che non si è allineati quindi non è magari quello che il brand si aspettava, ma questo anche rispetto a determinati temi che possono essere delle sfumature come l'uso dell'ironia, eh, la scelta di, una, di un determinato abbigliamento. Quindi, per esempio, per citare un, un caso che mi è successo, ci fu un'incomprensione rispetto all'ambientazione delle foto che mi venivano richieste con un determinato prodotto. Era un prodotto di bellezza che si applicava dopo la doccia, quindi io proposi del, degli scatti, diciamo, immaginava proprio questo momento, invece lì, eh, nella mente del brand, doveva esserci un contesto sportivo. Quindi altra cosa rispetto a quello che io avevo immaginato per quel tipo di prodotto e loro mi avevano scelta come influencer più legata alla dimensione fitness ma poi di fatto nella consegna del brief eh, questi elementi non erano stati messi in evidenza, io comunque facendo lifestyle tento di poter spaziare un po' in vari, certo. in, vari ambi, in vari ambiti, quindi ecco, si possono creare dei frantendimenti, soprattutto quando si lavora con influencer lifestyle si può vedere magari rispetto al discorso delle foto un po' più diciamo prorompenti provocanti, perché poi magari molti prodotti finiscono anche per essere associati a, a questo tipo di, di contesti, no? quindi l'importante è sempre avere le idee chiare, io molti brief e in tanti veramente trovo proprio le specifiche non possono essere fatte foto di vabbè nudo ovviamente quello non si fa a prescindere per i, per i social perché altrimenti si rischiano problemi di censura Se quel tipo di foto il brand non le vuole è bene che lo specifichi eh, così come tanti altri contesti tante altre ambientazioni è importante essere, essere chiari al tempo stesso però senza tarpare le ali alla fantasia del, del creator
0: anche perché appunto il brief è il punto di raccordo tra i valori che abbiamo studiato del brand, quelli dell'influencer che abbiamo scelto in funzione degli stessi e eh, anche un sintomo di professionalità dell'intermediario o del brand stesso non ci dimentichiamo che gli influencer sono comunque dei professionisti di un settore ben definito e quindi dare brief poco precisi eh, o far rifare 20 volte il contenuto e adesso ci arriviamo eh, è un costo importante per l'influencer perché comunque eh, girare un video richiede ore di lavoro tra eh, immaginarlo, crearlo, montarlo, ma soprattutto vorrei aggiungere, appunto dal da, da lato mio, che se non siamo bravi a fare questo, poi innanzitutto la voce si sparge tra gli altri content creator e quindi non collaborano più volentieri con te, perché se gli fai perdere tempo eh, per le motivazioni più varie non, diventi, non sei più un cliente appetibile per loro. Ma soprattutto mi verrebbe da dire che nella migliore delle ipotesi vedi che i tuoi costi di influencer marketing ogni volta che entri in gioco raddoppiano o triplicano, perché se si sai bene a sapere che eh, tu dai o agenzia o brand eh, dei brief poco chiari rifai fare 20 volte i contenuti è molto time consuming lavorare con te ovviamente i tuoi costi si aumenteranno perché non è che c'è un listino eh, e si devono attenere a questo ma come in tutte le cose come in tutti i lavori eh, diciamo c'è anche un posizionamento di brand e di agenzia interno al mondo degli addetti degli addetti ai lavori perché ho detto di eh, rifare il contenuto perché ovviamente Non solo bisogna essere bravi a scrivere il brief eh, per non lasciare niente al caso, ma perché poi il brief viene in supporto una volta che andiamo a rivedere il contenuto creato dall'influencer prima che questi lo pubblichi sui suoi canali. Eh, Il brief deve essere la guida e la giustificazione per la richiesta di eventuali modifiche eh, o... eh, di eventuali nuovi scatti nuovi filmati da sostituire a quelli che sono stati consegnati e come dicevi tu federica precedentemente eh, se un brief è molto molto stretto magari non viene nemmeno accettato ma se viene accettato poi deve essere rispettato dall'influencer c'è anche però il caso contrario dove il brief non è chiaro è molto eh, generico e a quel punto diventa una bella lotta per il brand perché o per l'agenzia perché volendo un influencer può anche impuntarsi dato che forse non era un'informazione che ti era arrivata eh, quella di dover fare le cose in un certo modo
1: Sì, guarda, adesso mentre parlavamo mi è venuto in mente anche un altro altro caso dove eh, diciamo che il problema di brief molto stretti e di approvazioni un po' più macchinose si pone quando si lavora con dei grandi marchi che magari hanno dietro delle corporate, delle multinazionali, perché è chiaro che lì la comunicazione è veramente eh, passata al setaccio No, quindi anche quando si fa influencer marketing, eh, a me personalmente non piace molto lavorare con questi brand proprio perché tendono a voler controllare veramente il dettaglio, quando appunto il, l'influencer, il creator, non è un testimonial televisivo o da foto sulla rivista, ma diciamo si suppone che sappia quello, quello che fa e se viene scelto dovrebbe essere valorizzato, come abbiamo già detto. Quindi lavorare con dei marchi molto grandi con una comunicazione molto stringente ti mette poi nella condizione di lavorare con dei brief molto più scrupolosi e io personalmente mi sono trovata magari in difficoltà in determinate circostanze, ma poi anche nel tempo impa- ho imparato a giocare un po' d'anticipo, per cui se ho il dubbio che una cosa possa non essere molto chiara, in fase ad esempio di shooting, quindi se diciamo prima dell'arrivo dei reel quando ancora Instagram era un social fotografico Così come il blog, si lavorava magari prettamente con degli shooting, quindi era molto difficile poi pensare di prendere la fotografa e dover andare sulla location, fare il servizio e poi avere tutto il materiale, consegnarlo e poi magari ti chiedono ma quella foto la puoi fare? un po' più così anziché cosa, e a quel punto la risposta è no perché tu hai fatto già tutto il lavoro quindi diventa certo. molto difficile quindi poi nel tempo ho imparato a giocare d'anticipo dicendo senti questa foto facciamola in tutti i modi possibili immaginabili così è successo diverse volte proprio in casi di appunto di brand un po' più esigenti che mi dicessero questa foto non è che ce l'avessi un po' più così e io sì eccola <ride> <ride> Perché magari non era la mia prima scelta, il discorso è questo, cioè si cerca un po' il compromesso mandando al cliente quello che a me piace e sarei contenta al 100% di pubblicare. Poi magari dobbiamo scendere un pochino a compromessi in fase di approvazione e a quel punto mi gioco la seconda scelta, che può essere la seconda, la terza, tante tante volte certo. è stato veramente un... Diciamo, un, una skill acquisita nel tempo che ha fatto veramente la differenza, quella di avere sempre un piano B e C quando si creano i contenuti.
0: Anche perché i contenuti poi, eh, diciamo, siccome alla fine, a seguito del brief, l'altro tema di cui volevo parlare con te è il report, cioè come valutare i, i risultati di una collaborazione abbiamo parlato altre volte di misurazione cioè di quelli che possono essere i dati quindi i click piuttosto che eh, il numero di visualizzazioni i commenti, l'engagement e altre cose che eh, magari poi riapprofondiremo con una puntata doc ma che eh, vi consigliamo di andare a rivedere negli altri video come anche il primissimo su che cos'è l'influencer marketing abbiamo sempre trattato perché eh, la differenza appunto di fare influencer marketing sui social è che magari hai anche dei dati proprio quantitativi che ti possono permettere di capire se la direzione che hai preso è, è quella giusta ma comunque io vorrei chiudere questa puntata facendo una riflessione su un tema a mio avviso veramente importante che è il posizionamento di marca quando facciamo una collaborazione con un influencer noi non stiamo soltanto direttamente andando ad influenzare le vendite del nostro prodotto ma anche e soprattutto indirettamente andando a parlare a quel pubblico perché si dice eh, veramente per funnel, quindi magari persone che magari non ci conoscessero, cioè eh, persone nuove che possono avere interessi vicini ai valori dell'azienda, ma che seguono l'influencer e ancora non conoscono il prodotto, con i quali non è assolutamente il momento di parlare di, di vendita, perché ancora non ti conoscono. E quindi io sono solito porre sempre molta più attenzione alla tipologia di storia che sia corale e che sia di eco a quello che viene fatto dal brand eh, su tutti gli altri canali piuttosto che limitarmi soltanto mi verrebbe da dire a quelle che sono le metriche di vanità come appunto l'engagement rate il numero di visualizzazioni non perché non siano importanti ma io do abbastanza per scontato che siano interessanti se ho scelto quel determinato creator che fa quel determinato numero eh, di, di, di reazioni perché Uh, un creator non pubblicherà mai un qualcosa di veramente lontano e distante al suo pubblico, eh, tanto da non avere una reazione, cioè almeno, almeno non è mai capitato che vai un creator che ha certi numeri e quando esce il contenuto in collaborazione diventano zero. Sono solitamente più bassi e questo aspettatevelo perché è più evidente la collaborazione eh, se magari sono anche addirittura le prime cioè stabilizzano magari un po' il pubblico e quindi c'è sempre un po' meno un po' meno eh, trust quando c'è un brand di mezzo anche se non è detto per cui è qualcosa che ho visto accadere di cui non mi sono preoccupato, ma non è detto che siano così, perché specialmente oggi ci stiamo sempre più abituando ad associare l'influencer a proprio anche un lavoro, quindi sì, ho fiducia, Mm ma mi rendo anche conto che sono un lavoro, e quindi mi fido del fatto che scelga brand eh, che siano sulla stessa carreggiata dei eh, dei, dei valori, però per me è super, super, super importante, e con questo appunto concludo l'excursus sul brief, che il brief e quindi il contenuto prodotto dall'influencer entri perfettamente all'interno del mio storytelling, perché con particolari condizioni contrattuali, e appunto il contratto con l'influencer è forse uno dei prossimi topic che tratteremo così eh, verticalmente, non sono radi eh, gli accordi per cui il brand può utilizzare anche come proprio mezzo di promozione, quindi sui propri canali, mettendo del budget advertising all'interno delle proprie campagne, il contenuto creato dall'influencer, ovviamente dietro dietro compenso, ma questo sarà efficace se parla esattamente come parla il brand. Qual è la tua esperienza in merito, Federica?
1: Guarda, ti dirò che a livello di report non tutti i brand li richiedono, o meglio, chiaramente quando sono collaborazioni eh, sponsorizzate, quindi retribuite caso di anche brief un po' più stringenti come quelli che ho citato prima chiaramente c'è la fase di reportistica eh, non sempre però non è, non è scontato ci sono anche molte collaborazioni eh, più non dico più blande però ecco impostate con una maggiore flessibilità per cui interessa più quello che tu chiamavi appunto posizionamento eh, di brand la fase di eh, awareness o comunque avere una comunicazione anche di, di rompente magari in fase di lancio eccetera quindi mettendo insieme magari tanti influencer contemporaneamente Eh, in quei casi a volte è capitato che non fossero richiesti eh, i dati In altri sì, chiaramente, quindi si va dalle visualizzazioni eh, della foto, del del reel, ai salvataggi, commenti, le visite sul sito, insomma tutta quella parte a cui poi chiaramente ha accesso solamente eh, il creator proprietario dei dei profili e dei canali, quindi eh, la mia esperienza è sicuramente varia. Poi abbiamo già visto anche in un'altra puntata che ci sono diversi modi di misurare il successo di una campagna e del coinvolgimento di un un influencer. I dati che verranno raccolti saranno ovviamente poi relativi a quello che è l'obiettivo di di comunicazione stesso del, del progetto
0: esatto esatto per concludere io vi consiglio sempre tra l'altro di crearvi uno storico delle vostre collaborazioni come brand o come agenzie quindi alla fine di un progetto eh, personalmente cerco sempre di richiedere il report proprio perché lo vorrei eh, archiviare, eh, dato che da una parte resta come storico e quindi come valore delle attività fatte nel piano marketing di quell'anno per l'azienda dall'altra parte permette un domani di avere anche una fucina di idee eh, dato che abbiamo anche eh, spesso eh, riparlato del fatto che quando un'idea funziona può essere anche replicata eh, magari non c'è subito il budget ma l'anno successivo, sei mesi dopo eccetera e avere tutto il lavoro per giustificare anche il motivo della propria decisione, magari a un proprio superiore all'interno della propria eh, realtà lavorativa, con dei numeri, è sicuramente eh, molto importante. Siamo giunti alla fine di questa puntata a tema, a tema brief. Se avete un tema che vorrete eh, vedere trattato in una nostra puntata, potete scriverci a eh, weinfluence-char-gmail.com. Per oggi è tutto, e ci vediamo alla prossima puntata del nostro video podcast. Ciao.
1: Ciao.